0: o Senhor reconhece que aquela igreja tinha suportado provas por causa do seu nome e que não deixou em virtude disso esmorecer. E essa palavra no original esmorecer é de uma riqueza absurda. O texto diz que ela não permitiu com que fosse ou que esmorecesse. Esse termo aponta em primeiro lugar para a exaustão e em segundo lugar para alguém que fica doente apesar dessa igreja, podemos parafrasear o texto de tendo suportado provas por causa do nome do Senhor ela não tornou-se uma igreja exausta e mais do que isso, ela não adoeceu permaneceu firme, incólume Seguindo avante, doutrinariamente saudável, perseverando no meio da perseguição, trabalhando em prol do reino, talvez tendo alguns sendo mortos e assassinados pelo império, ela não foi tomada por um tipo de sentimento que o levou à exaustão e fez com que ela adoecesse. Parece uma incongruência. Porque a gente acha que se a gente não for perseverante ou se a gente não for conflitante, digamos assim, a gente não vai evitar com, com isso com que a gente experimente a exaustão e a doença, eclesiasticamente falando, mas é o contrário, é quando perseveramos e enfrentamos lutas que somos fortalecidos pelo Senhor, que somos reanimados pelo Senhor, que as nossas forças se renovam como as forças da águia, que erguemos os nossos olhos e somos abençoados pelo Senhor e recebemos saúde para as nossas almas perseguidas. Essa igreja tinha suportado provas por causa do nome do Senhor. Ela não estava ou não tinha tornado-se uma igreja doente. Agora, contudo, Apesar de predicados. E valores maravilhosos. O texto que lemos. Diz que. O Senhor dirigindo-se aos Efésios. Ou aquela igreja. Afirmou que possuía contra eles. Uma grave acusação. E que acusação era essa? Ela tinha abandonado o primeiro amor. Perceba que o Senhor orienta a igreja a se lembrar de sua condição anterior. O Senhor se dirige a ela e Ele está dizendo o seguinte, eu reconheço que vocês têm desenvolvido um serviço cristão absolutamente exemplar, mas vocês perderam o primeiro amor. Aquela igreja outrora pungente tinha perdido tanto fervor como um amor por Cristo. Apesar de ser uma igreja ortodoxa, fiel à sã doutrina, ela não amava mais o Senhor. Ela tinha sido levada pelas percepções às quais a letra lhe tinha imposto, ou lhes tinha imposto, tinham transformado suas lutas, suas batalhas, em algo que os impulsionava a até mesmo morrer por Cristo, sem contudo continuar amando o Senhor, eles podiam ser uma igreja ortodoxa, eles podiam ser uma igreja fiel, podiam até mesmo ser uma igreja que trabalha extremamente ativada e até mesmo alguns morrerem por Cristo mas não amavam mais o Senhor, e o Senhor diz a eles, dizendo, se dirige a eles, dando uma ordem expressa que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles precisavam arrepender-se das suas transgressões. A igreja recebeu a orientação de que deveria voltar à prática das primeiras obras. A igreja tinha que recuperar o que havia perdido. Ela tinha que praticar as obras que praticava no início. Ela tinha que voltar a se apaixonar por Cristo. Ela tinha que ser uma noiva apaixonada pelo seu noivo. Ela precisava ansiar pela volta do rei. Ela precisava desejar efetivamente que aquele a qual tinha morrido por eles voltasse tornasse e encontrasse com sua eleita nos céus e vivesse com o Senhor por todos os tempos e por todas as eras essa igreja precisava entender e compreender que não bastava somente ser uma igreja ortodoxa mas havia efetivamente o desejo de ela ser uma igreja que ama a Deus Ela tinha que viver, trabalhar, e enfrentar os perigos, por causa do amor a Cristo. Interessante, no verso 5, que essa igreja recebeu uma solene advertência de Cristo, de que caso ela não se arrependesse, essa igreja deixaria de existir. E aí talvez você esteja perguntando, mas, mas como assim? Uma igreja ortodoxa? Uma igreja que põe à prova os falsos apóstolos? Uma igreja que labuta, que trabalha? Uma igreja perseverante? Uma igreja com bons pastores? Uma igreja com bons teólogos? Capaz de refutar heresias escabrosas? Capaz de enfrentar os nicolaítas com suas doutrinas espúrias? Como é que essa igreja vai deixar de existir? Essa afirmação bíblica nos traz um entendimento claríssimo. Igrejas morrem. A igreja universal segue militando ou segue triunfando, mas a nossa igreja local que milita e que às vezes se afasta do amor de Cristo pode experimentar a morte. Será que você não conhece igrejas assim? outrora pungentes, igrejas firmes, aparentemente, igrejas que trabalham ou que trabalhavam em prol do reino, mas que hoje transformaram-se em museus. A igreja de Éfeso deixou de existir. Essa igreja fundada por Paulo, em Atos capítulo 19, essa igreja que teve como base o apóstolo, ou como fundamento de base a pregação do apóstolo dos gentios, que por dois anos permaneceu na escola de Tirano, ensinando aqueles irmãos, aquela igreja que tinha feito sinais estupendos em nome do Senhor, onde conversões espetaculares aconteceram onde pecadores foram regenerados morreu porque ela não se arrependeu da sua frieza espiritual ela não se arrependeu da sua ausência de amor pelo noivo por isso ela morreu Agora vale a pena abrir um parêntese e afirmar que quando eu falo de frieza, eu não estou advogando o reteté de Jeová. E nem tampouco a gira santa. Ou muito menos um tipo de manifestação escalofobética, espiritualmente dizendo. Coração quente não aponta para esse tipo de manifestação. Coração quente ou aquecido pelo Senhor aponta para um estilo de vida absolutamente diferente, não movido por uma religiosidade opaca, mas por uma experiência viva e relacional com Jesus Cristo.